0: começando mais um VarsiaCast, o Varsia cast que tem Corinthians na Berlim, da São Paulo no G4 junto com o Santos e o Palmeiras patinando. Alô, alô, Rafael. Além disso, o que a gente vai ter no episódio de hoje?
1: Opa, boa noite a todos. A gente vai falar aí do Santos, que venceu o Grêmio, um resultado importante com um o Marinho jogando muito bem mais uma vez, marcando dois gols contra seu ex-time. O São Paulo, que quebrou um jejum e finalmente venceu aí no Allianz Parque. Uma boa vitória no Clássico. O Corinthians cada vez mais se afundando, né? o risco de rebaixamento é real. A gente vai comentar também sobre a saída do Coelho e a contratação do Wagner Mancini e falar um pouco do jogo da seleção, né que estreou com o pé direito nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, vencendo... A seleção da Bolívia por 5 a 0
0: Então é isso aí, hoje a gente está com um membro a menos, o Fernando não está presente na gravação. Você já ouviu a minha voz, já ouviu a voz do Rafael. E temos aqui o Irving Dias, nosso Santista, que certamente deve estar surpreso com o
2: time dele. Fala, Irving, boa noite. Opa, boa noite aí, Rafael e Freua. É, surpreso entre aspas, né? É, temos um cara aí que está levando praticamente o time nas costas, que é o Marinho. Está numa ótima fase. Então, eu já espero sempre, todo jogo, que ele vai jogar muito mesmo. E é o que tá acontecendo, ainda bem, né? Aí,
0: ah, toda a humildade do cara, né? Sempre importante. Já aproveitando que você começou a falar, vamos falar aí de Santos 2. Dois pênaltis, não sei, hein? Dois pênaltis que deram a vitória pro Peixe, Irving. Você gostou desse jogo aí? Eu achei mais ou menos, hein?
2: Bom, para começar, o Santos veio com a zaga considerada titular, né? Por mais que eu não concorde com parar na lateral direita, mas isso é uma opinião minha. A zaga titular é essa, já vem sendo, né? Então, defensivamente, o Santos foi seguro no jogo. Mesmo com o Grêmio se sobressaindo em alguns lances, principalmente no final, né? É... Bom, meio campo também foi bem. O Marinho, mais uma vez, destaque. O segundo pênalti, pra falar, eu não, não concordei muito, assim. É, logo de cara, assim, eu achei meio estranho, né? Porque foi... O jogador do Santos caiu de um jeito O Marinho caiu de um jeito muito Que deixou muito a entender Que realmente foi, foi falta né? E claro, pênalti Mas é, vendo o replay depois eu, eu, É um lance muito difícil, cara É discutível, né? Não tem como você falar Nossa senhora, o juiz foi tendencioso O juiz quis dar pênalti pro Santos é, O lance da expulsão do David Braz é, Não era pra expulsão Era pra cartão amarelo Logo que ele tinha cartão amarelo Foi expulso né, que ele pisou, no... não foi intencional ao meu ver ah, tem muita gente que discorda, mas é, pelo que eu vi não foi intencional é, o Santos começou o jogo dominando, indo muito para cima né? às vezes meio desorganizado mas, mas indo para cima o Arthur Gomes com toda aquela vontade dele às vezes falta um pouquinho de cabeça né de parar um pouco e respirar mas se esforça bastante, isso é bom pelo menos o Caio Jorge ainda é Continua com aquela mesma história de que ele está meio verde, né? Ainda para ser titular do Santos. Jogou com a camisa 9 pela primeira vez. É... Mas foi regular no jogo. Em alguns anos ele se precipita muito, coisa de jovem, né? Não que ele seja um mau jogador. É... Cara, tem que dar os parabéns aí para o que continua motivando muito o time. O Pituca também né? voltando a ser aquele cara importante de distribuição e regular. Que é o que mais importa, né? Porque é um jogo atrás do outro, então você não tem tempo hábil para que o jogador jogue mal em um jogo e jogue bem no outro. Se você quer sonhar com coisas grandes, você tem que, né, é, manter uma regularidade, tanto no time coletivo quanto individualmente. É, no fim do jogo, o Santos conseguiu ali um gol com o Marinho no começo, né? No início de pênalti. Depois, é, mais para o fim do, do jogo. O Grêmio empatou com o Diego Souza. Vale ressaltar aqui que o Santos perdeu muitas oportunidades é, em questão de números. O jogo foi igual, parelho, se você olhar estatisticamente. Mas, mas os lances do Santos durante o decorrer do jogo inteiro, perigosíssimos. E o Santos se precipitava demais, errava muitos lances é, para ampliar o, o, o placar, né? E conforme o jogo foi se desenrolando, eu falei, meu todas essas oportunidades que o Santos está perdendo, vai fazer falta. O Grêmio é um time, por mais que esteja, não é mais aquele Grêmio que a gente está acostumado a ver nos últimos seis, sete anos, mas o Grêmio ainda assim é um time que já tem uma ideia de jogo há muito tempo, né? porque o Renato Gaúcho já está no cargo é, há quatro anos. Então, é, eu sabia que o Grêmio era um time cascudo, que sabe jogar fora de casa, é, e acabou acontecendo o gol do Diego Souza, que foi um belo gol, né? porque ele veio de frente, e, e bateu muito bem na bola Sem chance pro João Paulo, né? o João Paulo O João Paulo destaque de novo Jogou muito bem é, O Santos conseguiu depois o gol com outro pênalti Que foi polêmico, né? já, já comentei E depois, para o fim do jogo O Grêmio foi todo superior né? O Grêmio foi para cima mesmo Para tentar o empate é, Cara, o jogo o Santos não amassou Porque o Santos não tem um time assim é, Tão superior para amassar o Grêmio Só Eram times bem parelhos mesmo em relação à qualidade. A diferença que a gente vem falando, não só do Santos para o Grêmio, mas do Santos para bons, boa parte dos times do Brasil, é o Camisa 11, né, cara, o Marinho. É, iluminado demais, tá jogando muita bola, já, faz, já tem muito tempo isso, né, o ano passado ele jogou muito bem, mas esse ano, cara, tá demais. O cara não para de fazer gol, iluminado. É, bateu os pênaltis com muita, muita classe, né, e o Vanderlei, assim, foi um cara também importante pro Grêmio. Para que o Santos não conseguisse fazer mais gols. É, e nos pênaltis eu fiquei meio com o pé atrás, né? Porque, mesmo o Vanderlei nunca ter, ter sido no Santos um cara pegador de pênaltis, é, apesar dele fazer muitas defesas né, milagrosas, ele nunca foi pegador de pênaltis. Então, eu fui, mesmo assim eu fiquei com o pé atrás porque ele é um bom goleiro. Mas no primeiro pênalti o Marinho foi muito calmo, né? Para um jogo que estava 0 a 0. E, e no segundo pênalti, aí que eu fiquei com mais pé atrás, porque já tinha batido o primeiro, né? É difícil. Quanto mais pênaltis você bate, você, a, a possibilidade de você errar é maior. Mas o Marinho, nossa, bateu o segundo pênalti tão bem quanto o primeiro. E ajudou muito o Santos com essa vitória aí. O Santos já está em sexto lugar né, no campeonato. É uma surpresa louca. Mas se a gente for lembrar aqui, é, alguns programas atrás, como eu gosto de falar sempre, né? Eu tinha dito que o Santos poderia chegar por ali... Exatamente onde está, né? Na pré-libertadores, acho que ficar entre os quatro é demais, porque tem alguns times que estão regulares, né? Incluindo o São Paulo, que cresceu um pouquinho agora. É... E que vai ficar nessa mesmo. São Paulo, acho que é o time que vai ficar assim. Então, acho que o Santos o máximo que pode chegar e ficar é por ali. Tem que ver agora com o Robinho, né? Porque o Robinho já foi regularizado no BID. Tem que ver se o Robinho vai ser um jogador importante. Que é uma, uma grande possibilidade. Mesmo ele já estando mais velho e algum tempo sem jogar a gente acaba com tem 36 anos ele pode ajudar muito aí tanto com experiência Oi, como jogar mesmo.
1: então você acha que o Robinho vai formar um trio ali no ataque com o solteiro e com o Marinho o Robinho atuando mais como centroavante
2: então cara é... se eu fosse o técnico é o que eu faria né não tem outra outra possibilidade. Eu acho que colocar o Robin no meio de campo ali, mesmo que seja para fazer a ligação, é, não sei, cara. É uma coisa que vai ter que ser experimentada, né? Durante o decorrer dos jogos. Até nos treinamentos mesmo. O Cuca deve deve bater muito na tecla de tentar colocar o Robin no meio. Eu acho que ele vai tentar isso. Mas eu vendo daqui, né? Quando o Soteudo também voltar, que agora está na seleção venezuelana, é, participando das eliminatórias, eu acho que quando o Soteudo voltar. É, o caminho natural para o Robinho é ser centroavante mesmo não tem outra né o Marinho vai continuar na direita o voltando na esquerda tem tudo para ser um ótimo ataque eu acho que o Marinho o Robinho mesmo que ele seja centroavante ele não vai ser acho não é óbvio porque ele não vai ser aquele cara paradão primeiro porque ele não é pesado ele não é um cara grandão né desengonçado ele tem qualidade mesmo estando velho então eu acho que ele vai ser mais aquele jogador móvel mesmo sabe aquele falso nome. É, e assim ele vai ajudar bastante o time. Às vezes ele, mesmo ele sendo falso nome, ele pode ajudar também é, a criação ali na entrada da área, sabe? Então acho que esse é o caminho natural pro Robinho aí.
0: Tá maluco, hein? Foi um
2: podcast só
0: do Santos aí. A bíblia do Santos.
2: Ô, Rafael,
0: aproveitando aí que o Irving falou que o Marinho tá carregando o time nas costas, ontem eu fiquei com a sensação de que se o Grêmio fosse um pouquinho melhor... Tinha conseguido vencer o jogo. Eu acho que esse Santos aí não tá passando confiança e, cara, é uma coisa bem óbvia. O Marinho não vai resolver todo o jogo e o Santos vai acabar perdendo posições e jogos importantes. Você concorda comigo ou discorda? Concordo
1: em partes. É, acho que talvez ganhar o jogo seria muito para o Grêmio, mas acho que pelo menos um empate teria conseguido sim. É, mas diante das circunstâncias do, dos desfalques do, do Santos, acho que foi um resultado bom, um resultado válido. O Grêmio também teve seus desfalques aí, né? O, o Jeromel não está atuando na zaga, também o Kénieman. Então, e já não é já não é aquele Grêmio de, de anos atrás, né? O Renato Gaúcho também tá tá com a cabeça pendurada ali no no cargo, muitos torcedores reclamando. Mas acho que foi um, um resultado bom para o Santos. Eu acho que foi um jogo bom sim, o Marinho vem se destacando, eu acho que se ele não tivesse em campo, o Santos empataria ou talvez perderia. E, mas eu gostei também do, do Arthur Gomes e do, do Caio Jorge, eu acho que eles são atacantes que vêm amadurecendo. Claro que em algum momento ou outro, definir melhor as situações, mas eu acho que eles jogaram bem sim. E eu ainda não entendi o porquê de o Madison não se tornar titular, sabe, do time. É, talvez não ali na lateral direita, né? mas pelo menos ali no meio, na meia direita, eu acho que ele deve jogar assim. ele ele vem jogando muito bem. e o Santos é isso. eu acho que com o Marinho é um time e com outro é sem. vai depender muito daqui para frente. se o Marinho for convocado ou não, se ele é, tiver uns desgastes aí no jogo, vai depender vai depender muito. eu acho que com o Marinho o Santos pode conquistar ali até um terceiro, quarto lugar, mas mas sem ele é é muito difícil mas vale ressaltar o o trabalho do Cuca, vem vem fazendo um grande trabalho. E a questão é também que o Santos vem tomando muitos gols, né? Praticamente todos os jogos vêm vem sofrendo com isso. E acho que se fosse um adversário um pouco melhor ali, no ataque, um Flamengo, um, um Atlético Mineiro, eu acho que o Santos teria sofrido mais. E falando da contratação do Robinho, né? Tem toda essa polêmica que ele está sendo acusado ali pelo, pelo tribunal da Itália, né? Um, é um caso grave e a advogada dele falou que cabe um, um recurso aí, disseram que não tem provas concretas. Eu acho que a gente tem que esperar para ver, mas eu acho que o Santos poderia ter pelo menos segurado essa contratação. Eu acho que diante de, dessa polêmica toda aí, eu acho que a contratação nesse momento não é válida, mas como jogador, eu acho que ele sempre atuou bem no Santos, eu acho que ele só, só vem para somar, assim, como... como jogador. Eu acho que ele com... com o Marinho ali, eu acho que ele pode, pode se dar bem, sim.
0: Cara, aproveitar aí para falar do Robinho também. O Rafa falou que ontem a advogada dele deu uma declaração no Instagram. Não lembro se foi ontem ou sábado. Falando que ah, sobre o processo dele. E, cara, assim, realmente o Robinho ainda pode recorrer. Então, apesar de ele ter sido condenado a nove anos... A gente ainda tem que esperar essa, essa próxima defesa dele e aguardar para que o, o juiz que vai julgar o caso valide ou não isso. Isso eu acho que todo mundo tem que aguardar. O, San, o Santos, a torcida do Santos, homens, mulheres. Até porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Só que assim, igual o Rafa falou, o Santos poderia ter aguardado também, né? Porque isso vai contra a política do time mesmo. A política é a postura do time, que sempre se engaja em campanhas a favor dos direitos da mulher nas redes sociais e tal. Então, se você está contratando um funcionário que tem um passado de uma possível agressão contra a mulher e você não sabe qual é o resultado desse processo, eu entendo que pega mal enquanto instituição. Pro Santos contratar o Robinho, sendo que eles não sabem o que de fato aconteceu, não tem uma sentença concreta. Mas aí, eu acho que até o Iver pode complementar, entra outro fator, que é o rolo tá chegando agora e, mano, ele tá fazendo aquilo lá. Vou chegar, vou trazer, vou agradar a torcida, agradar a diretoria, com um nome forte que todo mundo simpatiza, e o pessoal vai dar uma esquecida. No passado turbulento, aí que foi a gestão do Pérez. Quanto a Campo, eu acho que o Robinho, sinceramente, já deu. Eu acho que na carreira dele ele foi sempre diferenciado, mas o finalzinho dele no Atlético Mineiro foi horrível. Os jogos na Turquia, a Rede TV passava é, os jogos, eu assisti alguns, era péssimo. Quando ele entrava, ele era péssimo. E ele entrou pouquíssimas vezes, então não sei se o Santos vai sair ganhando tecnicamente. E moralmente também saiu perdendo também. Sua opinião
2: sobre isso, Irving? Bom, para falar primeiro do, da polêmica, né, das acusações, é, não é nem acusação mais. né? Ele, como você disse, ele foi condenado, é, nove anos de prisão, né? a suposta data é de 22 de janeiro de 2013, ele mais cinco homens, uma jovem albanesa, ele não pode nem pisar na Itália, é, pelo que eu vi dessa mesma entrevista, acho que foi na Gazeta, né? Não tem, ele não tem ordem de prisão, mesmo tendo sido condenado. Ele foi liberado para recorrer em liberdade, né? E eu vi também que, por exemplo, mesmo isso da Constituição Brasileira, é, mesmo se ele for condenado, assim, não há mais, que não tenha mais como recorrer é, a qualquer tipo de instância, ele não pode, um brasileiro nato, isso é segundo a Constituição, eu posso estar errado aqui, obviamente que eu não sou advogado. Mas pelo que eu li, é, mesmo ele sendo brasileiro nato, estando no país dele de origem, ele não pode ser extraditado para a prisão, né? para cumprir, cumprir prisão em qualquer tipo de país. Mesmo que se ele for condenado e isso aí é mais da parte pessoal dele, não tem nada a ver com o Santos. Né? É, para falar sobre o que vocês disseram, que o Santos poderia esperar um pouco, eu, eu concordo, óbvio que eu concordo com vocês. É, moralmente é uma coisa né, que ruim para a imagem do clube. Mas eu entendo a contratação às pressas. O Santos conseguiu o acordo com o Hamburgo, da Alemanha, né? pagou uma parte do, do dinheiro, agora eu não vou me lembrar, mas foi até reduzido um pouco a dívida, que era de 30 milhões, e o Santos pagou 16, se eu não me engano, com, com verbas de diversos lugares, não foi só de um. Né? Então, pegou um pouco de premiação não sei de onde, um pouco de dinheiro não sei de onde, venda de não sei quem, e aí o Santos conseguiu pagar uma parte dessa, e ainda vai pagar mais é, no decorrer do ano que vem para você ver a situação dos clubes brasileiros. Mas essa pressa que, que é tão condenada, né, foi feita porque no decorrer dessa semana o Santos vai entrar no transfer ban de novo por conta da dívida do seu com o Atipato. Então para você ver que as dívidas não acabam e é por isso que foram as pressas. Por exemplo, o Copete, que é aquele jogador que tinha sido emprestado, não vai ser. O Santos não vai conseguir inscrever ele no campeonato a tempo. Porque é uma transferência internacional, né? É Dada por muita transferência internacional. E. Porque ele estava emprestado no México, se eu não me engano. E aí o Santos não vai conseguir inscrever ele a tempo de né, estar livre no mercado, porque o Santos vai sofrer o transferbante novo por conta das outras, das outras dívidas. Então, essas pressa, essa pressa em relação ao Robinho, eu entendo que é exatamente o que você falou do rolo. ter a oportunidade, né? E. Só para finalizar a parte falando do rolo. Ele merece, por enquanto, todos os aplausos. Ele está, sabe, tirando o Santos de um lugar que, cara, estava, estava difícil a situação é, financeira, né? E isso reflete dentro do campo e nos resultados final. Então, eu quero dar os parabéns aí, porque ele está realmente correndo atrás. E Inclusive, os dirigentes que vão com ele aí estavam dizendo que é, não tinham noite de sono, de tanto que trabalhavam tentando, né? É, se acordou com o Hamburgo aí, que era o pior. Então, essa é isso. essa é a minha opinião sobre tudo isso aí.
0: Enfim, o Santos se resolveu, agora vamos aguardar. Agora vamos falar aí do clássico do choque de sábado, que terminou com um dos resultados mais surpreendentes do ano até agora. Palmeiras 0, São Paulo 2. Como o Fernando não está aqui, eu vou começar pelo lado do São Paulo. Cara... É... Eu não esperava, eu acho que se o São Paulo tivesse, na minha cabeça, se o São Paulo jogasse muito, muito bem, ia no máximo empatar. Bem verdade que eu acho que o resultado acabou sendo 2x0 por um fator, por vai mais porcentagem de incompetência do Palmeiras do que a competência do São Paulo, porque não fez nada durante o jogo. Teve uma chance só com o Gustavo Scarpa, quando já estava 1x0. É... E o São Paulo fez uma partida segura, que faz tempo que eu não via. O São Paulo não perdeu o Clássico esse ano, é verdade, mas assim, eu tava, tava com saudade de ver o São Paulo jogando com segurança. Embora tenha tido aquela troca de passes de goleiro com zagueiro que é assustadora, não tem jeito, toda jogada o coração acelera. Mas eu acho que o São Paulo sofreu pouco. E sofreu por um motivo que todo mundo, todo torcedor de São Paulo sabia que era entrar o Luan para fortalecer o sistema defensivo. E só o Diniz estava teimando que não. E aí, mano, o Luan fez o segundo jogo dele. Oh, contra o Palmeiras foi um dos melhores em campo, ao lado do Reinaldo. Traz ali uma, uma maior solidez defensiva, que é o que São Paulo está precisando. E o time não sofre tanto. Tudo bem que o Palmeiras também não atacou muito, mas o time não sofreu tanto. E na frente, assim... Foi um bom jogo do Reinaldo, principalmente apoiando, ele que teve as melhores chances de gol. É, um jogo regular do Daniel Alves, eu acho que às vezes ele tomou umas decisões meio equivocadas na hora de armar o time, principalmente. Um bom jogo do Igor Gomes, que apareceu para o jogo. Ele estava aparecendo, mas eu até comentei no, nos últimos episódios aí que ele tinha pouca confiança depois que o Anthony saiu, depois da paralisação e tal. Ele aparecia pro jogo, mas estava com um pouco confiança. Sábado ele até acertou bastante. E assim, uma vitória muito importante contra. Uma vitória que contra um adversário forte que o São Paulo tinha um tabu. E que dá moral pro time, né? Um time que tava uma porcaria. Agora já ganhou duas e ganhou um clássico. Fica ali entre os líderes do campeonato. Fiquei extremamente surpreso. E agora sim, né? Futebol é desse jeito, agora a bomba tá no colo do, do Luxemburgo, no colo do Palmeiras. E aí, Rafael, e esse Palmeiras e São Paulo?
1: Acho que também foi uma vitória surpreendente, né? O, apesar do que você falou, de o São Paulo não ter perdido clássicos esse ano ainda, é um time que não tinha vencido ainda no Allianz Parque, quebrou esse jejum, esse tabu aí, e o time jogou bem, isso que é, é mais, mais, mais importante, né? E a gente que estava falando do Diniz aqui, né, tem que segurar, segurar um pouco. Né? O Irving vai defender, ele já já vai defender a continuidade, continuidade do, do trabalho dele. E alguns pontos a destacar são o Reinaldo, né, que é um jogador muito criticado da, da torcida e está muito tempo no São Paulo, mas ele fez... Não sei se... Não posso afirmar que foi a melhor atuação dele pelo São Paulo, mas ele jogou muito bem, muito bem. As melhores chances, como o Freua falou, saíram dele. É, a gente via o Igor Vinícius também, que jogou muito bem, é, invertendo algumas bolas para ele, e ele finalizando bem, apoiando muito bem lá no ataque. E o São Paulo também não sofreu muito defensivamente, e aí eu destaco a, a dupla de zaga, que atuou muito bem, o Bruno Alves e o Diego. É, o Diego é um jogador que ainda é meio irregular, mas nesse clássico ele jogou muito bem também, o, no Clássico contra o Corinthians, ele já tinha feito uma baita partida anulando ali o jogo e ele voltou a jogar bem em Clássicos. O Brenner eu acho que é um jogador que está amadurecendo, eu acho que ele já está ganhando algum certo destaque ali. O Daniel Alves também é, acho que não foi muito bem, o lado esquerdo ali estava tava bem com o Luan, com o Reinaldo, com o Daniel Alves, mas o Daniel Alves ainda não está não, não jogando aquilo que se espera dele, pelo nome que ele tem. E acho que a grande novidade aí também foi o Luan, que é, que é um bom volante, ele já tinha mostrado isso em algumas partidas no São Paulo e fez, um, fez uma bela partida. E eu sou daqueles que falavam né, que o São Paulo, para mim, nem Libertadores chegaria, mas já estou começando meio a ter que engolir isso, né não sei se ainda é cedo, não sei se vai ou não vai. Mas, pelas circunstâncias do campeonato e o São Paulo agora que não tem mais a Libertadores, eu acho que talvez possa ser um time que chegue aí. E eu vou aproveitar e também falar do lado do Palmeiras. É, Para mim, o time sentiu muito a falta do Gustavo Gomes e do Vinha na lateral. Eu acho que a zaga do Palmeiras sem o Gustavo Gomes perde muito. O Luan é um jogador que não vem bem, já falei isso em outro podcast. E ali na lateral esquerda a gente teve a estreia do Lucas Esteves, né? Que é um garoto da base, que ele já foi relacionado em jogos do Paulistão e em alguns do Brasileirão, mas foi o primeiro jogo que ele fez. Eu acho que aí o, o Luxemburgo acho que meio que deu uma queimada no, no menino aí. Acho que botou ele numa fogueira. É claro que o, que o Diogo Barbosa foi transferido para o Grêmio e o Vinha foi para a seleção do Uruguai, convocado. E o Esteves é o, é o reserva do Vinha agora. Mas acho que ele já poderia ter colocado ele antes no, no Campeonato Paulista ou então em alguns outros jogos do, do Paulistão para fazer esse estreia no profissional. Acho que uma estreia aí contra o São Paulo num clássico com seu time desfalcado, eu acho que, que ele se precipitou, precipitou um pouco. E o Palmeiras parece que a gente não consegue achar padrão de jogo. É, muitos jogadores estão devendo. É, o Bruno Henrique, que foi para a Arábia agora, né? foi transferido aí é um jogador que não vinha atuando bem, é, jogadores que não conseguem manter a regularidade, como o Zé Rafael, como, como o William, é, como o Scarpa, eu acho que ali no meio campo, o Lucas Lima também não consegue ter uma sequência boa de jogos, eu acho que o único que está salvando ali é o Rafael Veiga, é, e o Palmeiras, que, que vinha invicto aí no Campeonato Brasileiro, perdeu dois jogos, para o Bota, pro Botafogo e para o Clássico, então eu acho que isso é é um alerta aí no, no time do Luxemburgo e vamos ver qual que vai ser a sequência. Eu acho que o Palmeiras também não vai ter forças aí para para chegar ao título, né? Que é uma que é uma coisa que o que o time investe para isso. Eu acho que a disputa vai ficar entre o Atlético Mineiro e o Galo mesmo. Atlético Mineiro e Galo não. Atlético Mineiro e Flamengo com o Internacional tentando ali também. E vamos ver qual que vai ser a sequência, mas mas acho que o Palmeiras tá, tá devendo bastante aí.
0: Oi, Irvin, Vamos falar aí. O Rafael citou os desfalques que o Palmeiras teve, né? O Gustavo Gomes, o Everton e o Matias Vinha. Só que assim, cara, o, Gomes, o Palmeiras so, sofre muito gol pelo alto. E o Gomes faz parte dessa defesa que sofre gol pelo alto. O Vinha também ficou um tempão afastado depois que ele se contundiu. E tipo, o Palmeiras está acostumado a jogar sem assim, esses caras? Você acha que o fator desfalque foi preponderante para o resultado? Ou você vê outra coisa? O Rafa também falou aí de alguns jogadores que não estão rendendo. Como você analisa
2: isso? Sim, eu acho que sim. Dessa parte da zaga, é, quem jogou foi o Luan. Luan. Cara, o Luan é um cara que. Não só eu, acho que boa parte do, dos torcedores, de quem gosta de assistir futebol. É, achou que seria um grande zagueiro, né? Vinha jogando muito bem no Vasco há um bom tempo atrás. Mas no Palmeiras, ele não está mostrando isso, né? E ele já está no Palmeiras há um bom tempo também dois anos, acho que por aí, né? E aí cai muito, né, cara? Porque o Gustavo Gomes é um zagueiro muito bom mesmo. É um dos melhores do, 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 jogando aqui no nosso Campeonato Brasileiro. E aí você tem o Lucas Estes na lateral. É um cara que é bom jogador, mas. Também foi o primeiro jogo como profissional dele, né? Então, como que você faz? Você coloca num jogo é, contra o São Paulo que não, tem, não deve nada para o Palmeiras, cara. É tão bom quanto, eu acho que até um pouco melhor. É, não é só porque tá ganhando esses últimos jogos que eu estou falando isso, né? Então, diante desse cenário, mesmo jogando em casa, e a gente sabe que devido à pandemia o fator casa já não tem mais tanta força assim, é sim. Acho que influenciou bastante no resultado. Só que a zaga não é a responsável por fazer gols, né? E o Palmeiras não fez nenhum. Então entra também que você falou, da, da, da criação, de jogadores que não estão jogando bem. Lucas Lima, Rafael Veiga, a gente vai ficar falando para sempre aqui. O Rafael Veiga até que vem, né? Nesse, até que nesse campeonato aqui, ele entra e faz. Faz gols, pelo menos, né? Se não se não tem um desempenho tão maravilhoso assim, pelo menos ele, ele entra e faz gols e, e participa mais do que o Lucas Lima, que é um senhor fantasma, então entra muito nisso daí, o, o Palmeiras também não apresenta muita muita novidade né? no futebol, apresentado assim em relação ao desempenho nos jogos, o Palmeiras não, não mostra nada novo, é aquele time que o Palmeiras, esse time do Palmeiras, do, do Luxemburgo, é, eu estou falando assim, não de, de comparar jogador com jogador, mas eu estou falando sim de modo de jogar em todas as partidas. É praticamente o mesmo time do Felipão. A diferença é que aquele time do Felipão, campeão brasileiro, era muito melhor, né? Tinha vários jogadores é, muito melhores do que esses que estão hoje, que até tem bons nomes, mas a gente sempre vai bater na tecla de que não apresentou nada de, de bom, né? Marcos Rocha é outro jogador que eu acho que já deu, né? É um Palmeiras que tem o investimento que tem, deveria ter um lateral melhor. E o Jailson é um outro goleiro assim mediano, não acho ele um goleiro extraordinário, mas também acho que ele não tem culpa nenhuma sobre essa Iovinha. É, só para falar de São Paulo, é, que eu não posso perder essa, por... inclusive eu fui jogado por isso, mas se não vem ao caso dele, né, ser o cara que velho é, faz um, teve bons momentos no São Paulo, e eu disse isso. Não é só porque ganhou agora jogos, né? alguns jogos consecutivos, que é muito importante no campeonato, você às vezes estar dá aquela esticada lá em cima entra nos grupos do, do grupo de cima, né porque o campeonato tá indo, indo, entre as na Libertadores é, uma coisa que, cara beleza, São Paulo perdeu do River Plate 2 a 1 foi um resultado catastrófico? não foi não foi um resultado catastrófico o River Plate a gente sabe que é um bom time e é um ótimo clube há alguns anos Desde que voltou da segunda divisão é, Então não foi, foi um resultado normal O problema foi a derrota pro Binacional Que foi um time que foi massacrado em todos os jogos Pelos dois outros adversários do grupo Mas ok, aí um campeonato A gente sabe que um campeonato curto Não dá chance de você errar Não dá chance de você ir para um jogo dormindo Você tem que jogar 100% em todos os jogos Porque se uma, uma, uma moscada que você dá Você está eliminado isso que não tinha chegado nem no mata-mata ainda. Agora, num campeonato de longa duração como o Campeonato Brasileiro, o Diniz vai sair melhor como foi no Campeonato Paulista, tudo bem? Não dá para comparar o Campeonato Paulista em nível de qualidade dos adversários com o Campeonato Brasileiro. Mas aí, é o São Paulo tá em que posição? Quantas rodadas já se passaram? É um, um resultado de regularidade, sabe? Então, um elenco que o São Paulo tem, é, eu acho que eu entro né, do que o Rafael falou, não, que não pode acontecer, o futebol tudo pode acontecer Mas eu, a minha opinião E eu tinha dito que o São Paulo ia brigar pelo título Mas eu não tinha visto Que o Atlético Mineiro estava jogando do jeito que está jogando é, Eu acho que o São Paulo não, Eu acho que eu tiro já essa carta De brigar pelo título Ainda é muito cedo né, o campeonato Mas hoje, é, vendo como o São Paulo está eu, eu tiro, acho que não dá é, Comparação com o Atlético Mineiro E agora o Flamengo está começando a renascer, né eu tô falando que tá começando, já tem umas 10 rodadas, mas eu acho que o São Paulo vai ficar ali. Sempre ele em terceiro, pode ficar até em segundo, mas para brigar, assim, ponto a ponto, até o fim, eu acho que não vai acontecer. O, o mais um de que eu quero dar pro jogo, é, do clássico, né? É que o São Paulo foi pra campo com um time muito novo, né, cara? Se você olhar a média ali, Diego Costa, o Luan, é, que é um baita volante, não, Luan. É, o Igor Gomes, o Brenner. E o Brenner também é um ótimo, um ótimo atacante, eu gosto muito dele. É, e aí, combinou com a experiência do Daniel Alves também. Então, assim, o São Paulo tem um, um bom time, cara. Tem um bom time pra ficar lá em cima, que é o que vai acontecer, se manter o Diniz até o fim. E é isso.
0: Pergunta rápida pra vocês. É, a torcida do Palmeiras tá chiando muito com o Luxemburgo. Vocês demitiriam ele ou não, Rafa?
1: Não, nessa altura eu não demitiria, não. Porque... A gente pensa, quem que o Palmeiras iria atrás se demitiu o Luxemburgo agora? De um Dorival Júnior? É, pode procurar alguém de fora, mas acho que levaria um pouco mais de tempo para essa contratação. Eu manteria o Luxemburgo. Eu acho que talvez o Palmeiras... Eu acho que não é provável o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro, mas quem sabe aí pode chegar longe na Libertadores ou ganhar uma Copa do Brasil e se planejar melhor para o ano que vem. Né? Eu não demitiria ele nesse momento. Eu acho que se o Palmeiras tivesse que demitir ele, acho que já teria que ter acontecido há um tempo atrás.
2: Bom, é, eu vou quase na mesma do Rafael de novo. É, em relação ao Luxemburgo, acho que é assim, é a mesma coisa que o Rafael falou, se você tirar o Luxemburgo, ok, você vai trazer quem? Quem está disponível no mercado de fácil acesso? Porque a gente já está na 15 né? se eu não me engano, se não for isso, é mais ou menos do Campeonato Brasileiro, já está indo para metade do Campeonato. E e, cara, você vai tirar um técnico que começou, que tá desde o começo, e a gente tem que lembrar que o campeonato vai acabar só no ano que vem, não vai ter pausa, né? Tá um jogo atrás do outro, o Palmeiras ainda tá na Libertadores. É, ok, o Dorival Júnior eu gosto, é um nome que eu gosto particularmente. Mas aí você vai trazer um treinador, pra, pra vir pra um time que, assim, em questão de resultado, não tá tão ruim assim. A gente sabe que o desempenho do Palmeiras não é lá essas coisas, e não vai ser até o fim do campeonato. Não adianta ficar esperando que o Luxemburgo vai fazer uma coisa maravilhosa, que vai ser um time que enche os olhos. Primeiro, porque não tem jogador com qualidade para isso, né? Porque os que tem não jogam. Então, eu acho que o mais é, plausível é manter mesmo o Luxemburgo até o fim do campeonato, ou a não ser que comece a cair muito time, assim, começar a despencar na tabela, e uns vexames. Aí, eu acho que é a única. É, acho que até pode, né? Pensar em trocar o treinador. Caso contrário, o Luxemburgo tem que ficar até o fim mesmo.
0: Então é isso, eu também concordo aí que o Luxemburgo tem que permanecer. Para mim, o maior problema do Palmeiras é alguns jogadores ali que, sinceramente, não dão mais. Tipo, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Ramires. Esses caras não dão mais. Acho que o Lucha tem os erros dele, principalmente em deixar o Gabriel Verão como reserva. Pra mim, ele tem que arrumar um jeito ali de ter o Veron e o Wesley como titulares e o William, que são todos jogadores da mesma posição, mas ele tem que inventar ali um modo de colocar os caras bons para atuarem juntos. Eu acho que é o caminho do Palmeiras. Agora eu vou falar de tristeza, que eu quero falar de tristeza pra mim é alegria, né? Que eu tava, nossa, mano, eu tava vendo... Mentira, eu tava fazendo um trabalho da faculdade, aí vi lá, 1x0 Corinthians, falei, ah os caras vão ganhar um jogo, né, mano, no Ceará, não sei o quê. Aí, de repente, um a um. Aí, beleza, um a um, não sei o quê, 86 do segundo tempo e nada. Aí, de repente, pênalti. Eu falei, ah, não, não acredito. Que felicidade. E aí, Rafael, o Bida Série B vem ou não vem?
1: <risos> Essa é só sua vontade, né? É... Então, eu vou começar falando aí do jogo, né, contra o Ceará, aí depois eu falo da saída do Coelho e do anúncio da contratação do Wagner Mancini. Falando aí primeiramente do jogo, Corinthians começou razoavelmente bem, eu acho que o Ceará se manteve melhor em todos os momentos do jogo, é, logo no começo teve uma bola na trave após um escanteio ali do, cobrado pelo Vina, o Vinícius, que o que o Rafael Sobbs cabeceou no travessão, aí no rebote o Cássio fez uma grande defesa, e o primeiro gol do Corinthians foi feito pelo Léo Natel e falando do Léo Natel eu acho que dentro do, dos jogadores que nós temos, temos, ele é um jogador que vem se destacando, não é aquele destaque, não vem jogando muito, sabe, mas vem jogando razoavelmente bem, sabe, é, na verdade, o que, que eu posso falar? Que ele não vem jogando mal, é isso. É, como quase todos os outros jogadores do time. É, ele vem tentando alguma coisa ou outra, arriscou um chute de fora da área, o Fernando Praz frangou, né? E o Corinthians abriu ali 1x0. E pro Corinthians fazer gol parece que é dessa forma, sabe? Corinthians não consegue fazer muitos gols de jogadas trabalhadas e tal. É, o time não tem padrão tático, parece que não treina. O Coelho, ele parece feirante, que ele só fica, fica gritando. Ali no, na beira do campo. Vamos, vamos, tá bom. É. Coelho é feirante, ele só sabe, só sabe ficar gritando ali. E parece que o time não treina, cara. Parece que o time piorou com o Coelho. É, não sei, não sei o que acontece. Se fosse, se fosse assim, eu deixava o Thiago Nunes no cargo. Não sabia que ia piorar tanto assim. Para mim, mim, piorou muito. E logo quando o Corinthians fez gol, é, o time se perdeu ali. O, o Ceará acabou empatando num gol contra do Gil. E aí eu volto a falar que o Gil e o Fagner estão devendo muito, o Cássio também, mas os principais jogadores do time estão devendo muito. O Fagner parece que não apoia mais, não é aquele jogador que está sempre ali abrindo a passagem ali na, na lateral. O Gil também, nossa, decaiu demais. E o Bruno Mendes também na zaga, que é um jogador que eu, que eu defendia. Eu falava meu, por que, que o Bruno Mendes não entra, sabe? Na, na zaga. Aí agora que eu Agora que eu falo, parece que nos treinos ele vai mal, porque é, o melhor jogo dele pelo Corinthians foi atuando pela lateral direita ali. E o Piton também é um, é um jogador que não está indo bem na lateral esquerda. É, o Carlos Augusto estava jogando bem melhor que ele. O Cid Clay, quando entra, sem ritmo de jogo, pesado. O João é um atacante que não corre, é, parece que está fora de forma. Tudo bem que a bola não, não chega, porque o time não tem criação, mas ele também não consegue apertar ali a saída de bola dos zagueiros. O Luan eu nem vou falar mais, eu não sei se ele tem depressão ou não, não sei o que acontece com ele, mas o Luan não pode jogar como titular da equipe nesse momento. É, não sei se ele precisa de um tratamento psicológico, o que for, mas ele não pode atuar como titular. O Casares, mesmo entrando ali um pouco fora de forma, de ritmo, ainda faz alguma coisa ou outra. O Otero, que estava jogando razoavelmente bem também, foi convocado, desfalcou o time. E não tem mais nada para falar, porque o time não tem elenco, cara. Não, não tem elenco. O Ederson é um jogador que meio que deu uma enganada ali no Campeonato Paulista, fez alguns gols ali arriscando de fora da área, mas também não está não jogando bem. E eu acho que ninguém se salva, sabe? Ninguém se salva. E o Coelho, que na estreia dele... Tinha, é, tinha colocado os garotos da base ali, o Rony e o Xavier. E o Xavier sumiu, cara. Ele fez uma boa partida e sumiu. Não sei o que aconteceu com ele. E na entrevista coletiva após a partida, o João Paulo Capelanes, o radialista, perguntou ali é, por que, que o Xavier não entrou mais. E o Coelho não respondeu a pergunta, cara. Eu acho que isso foi uma total falta de respeito. Não só com o um jornalista ali que estava exercendo a profissão dele, mas com o um torcedor também, sabe? E o Coelho, para mim, tem que ser extinto do Corinthians. Parece que ele está ali só porque é amigo do André Sanches. E não só o Coelho. Parece que tem muitos ali na diretoria do Corinthians que estão lá por ser amigo do presidente ou porque agrada alguém ali e tal. Como o Wilson, por exemplo, que, que nem jogava no Corinthians praticamente e tem um cargo ali. Então, eu acho que o problema do Corinthians é campo, é extra campo. É, são as escolhas do, do André Sanches é falta de dinheiro, é muita, muita, muita coisa. E depois, eu, meu, tô tão, tô tão nervoso porque eu tava falando do jogo, eu já comecei a emendar ali, aí falando, voltando a falar do jogo, quando eu tava um a um ali, é, teve a expulsão do Eduardo do Ceará, que eu acho que foi uma expulsão justa, e meu... <risos> Eu nunca vi um time tão mal com um jogador a mais como foi o Corinthians. A expulsão foi aos 16 do segundo tempo e parecia que era o Corinthians que estava com um jogador a menos. O time deu uma finalização é, entre os 16 minutos do segundo tempo até o final da partida. Com um jogador a mais, o Corinthians deu uma finalização. Não, deu duas, porque depois teve aquele lá do Gil no finalzinho do jogo que foi na trave ali. É o time totalmente desesperado e o jogo foi se arrastando, o Ceará não, não tinha muito o que fazer ali também com o jogador a menos até que no final da partida achou aquele pênalti, numa lambança total do, do Cássio ali é, foi tentar sair jogando com os pés, o Ceará deu uma apertada ali e parece que todos os times sabem que o Cássio tem essa deficiência né, de sair jogando com, com os pés e o Ceará deu uma apertada, o Cássio vacilou eu acho que não foi pênalti nesse lance aí, mas eu não tenho nem o que argumentar, sabe? Não tenho nem o que argumentar. Aí o Cássio tomou gol de pênalti, 2x1 para o Ceará, o Corinthians esperado. Foi para cima, teve esse lance com o Gil, mas foi mais uma atuação ridícula, ridícula. Ridícula que liga totalmente o risco de rebaixamento. Se não houver uma mínima mudança ali, o Corinthians vai ser rebaixado, sim. Eu acredito nisso. E o time não tem perspectiva, porque é, tem a Copa do Brasil agora também eu acho que o time tem tudo para passar um vexame ali se não for eliminado pelo América Mineiro vai ser eliminado em, em alguma outra fase do, do campeonato e o Cássio foi expulso após a partida por argumentar ali com, com Anderson Daronco e o Walter vai entrar na próxima partida e vai ser um bom teste e depois disso, dessa ridícula atuação o Coelho foi demitido é, isso tem nem o que falar, do, mais do Coelho, e o Wagner Mancini foi contratado. É, Wagner Mancini é um treinador aí que na carreira teve ganhou alguns estaduais, com Vitória, com a Chapecoense, e o título maior de expressão dele é o, é o campeonato da Copa do Brasil de 2005 com o que foi o título que projetou ele. Mas é um treinador que tem 380 jogos na carreira e 41,6% de aproveitamento. É um treinador que está muito tempo aí no, no, no Brasil, atuando em grandes times, não sempre ali no pelotão de, de elite, né? Mas já fez, já trabalhou ali como coordenador é, técnico de São Paulo, trabalhou como treinador ano passado do, do Atlético Mineiro. e... Para mim não é um bom treinador, mas diante das circunstâncias ele chega para tentar livrar o time do rebaixamento. Coisa que ele já fez no Atlético Paranaense em 2013, no Cruzeiro em 2011. No Atlético Paranaense ele fez um bom trabalho ali com o time, levando até a final da Copa do Brasil também. E ele também que já foi rebaixado em 2014 com o Botafogo. E já foi rebaixado em outras ocasiões, não chegando na última rodada do campeonato, mas em algum momento ali já treinou alguns times rebaixados. Então o treinador que está acostumado a viver com isso, sabe? É, a viver com o risco do rebaixamento e ele vai tentar livrar o, o Corinthians. Eu acho que pior do que está, não dá para ficar, sinceramente... Eu acho que ele vai tentar arrumar a casinha ali e tentar livrar o time do risco de rebaixamento e, quem sabe, conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Eu acho que isso é o máximo que o, que o Corinthians pode, pode conseguir. Eu não posso deixar de falar da polêmica que teve né, do, do Wagner Mancini, uma vez com o Corinthians, quando ele estava no Vitória, que ele venceu o Corinthians uma vez e ele vazou um áudio no, no WhatsApp dele né, dizendo dizendo o seguinte, é, ganhar do Corinthians é ótimo, formar três pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca e corintiano nem se fala. É um áudio que vazou dele no WhatsApp, aí depois o André Sanches respondeu ele e agora bancou a contratação dele. É, eu acho que isso aí pode ser águas passadas, né eu acho que foi uma explosão, explosão de momento ali e diante das circunstâncias é, é o que tem no mercado aí, né, vamos ver se ele vai conseguir fazer um um trabalho, um mínimo decente no Corinthians. Eu acho que é um, é um treinador que eu não vejo ele no Corinthians a longo prazo, sabe? Eu acho que ele pode ficar esse resto da temporada e ano que vem o Corinthians se projetar. A temporada só termina no ano que vem, né? Na verdade. Mas após essa temporada o Corinthians é, tentar se projetar, né? Ainda mais que tem eleições agora, vamos ver qual, qual é seu novo presidente. Tentar se projetar não só para contratar um treinador melhor, mas para arrumar aí as finanças do time, é, acertar melhor as contratações, e eu não tenho mais perspectiva de, de nada de, desse, do, do Corinthians esse ano. Para mim, a temporada se encerrou, e meu objetivo como torcedor é... Meu objetivo não, né? O objetivo do time é ver o Corinthians fora do, do rebaixamento, que é uma coisa que a gente já tá com, com receio. Já. Eu acho que é só isso aí. A gente, a gente tá com, com raiva, né? E vamos ver se as coisas mudam
0: Caraca, outro desabafo, hein, mano? Se juntar essa parte do Corinthians e a parte do Santos, já tem um programa. Ô Irving, o que, que você achou aí da, dessa atuação do Corinthians, que mesmo com um a mais, praticamente não conseguiu produzir absolutamente nada? E falando aí da chegada do Mancini, será que ele é o nome pra melhorar esse Corinthians?
2: Bom, vou ser breve, né? É... A gente já tinha dito aqui que a culpa não era do Thiago Nunes antes dele ir embora. A gente batia na tecla sempre de que o Corinthians não tinha elenco pior. De que o Corinthians não tinha nem time. Não tem... O Corinthians não tem nem um 11 inicial de. Que seja o um suficiente pra ficar no meio de tabela, cara. Porque os jogadores são ruins. É... Algumas ressalvas pra Caça, aqueles jogadores que a gente já sabe, Fagner podem estar numa fase ruim agora, mas é porque o time, cara, é, sabe, não é só o cara jogar bola, tem, tem toda uma questão de, de mentalidade, de pressão da torcida, agora, você imagina se tivesse liberado o público, como que isso ia ser pior, ou não, né, a gente não sabe, mas o Corinthians não tem peças, isso vai continuar, o Corinthians não vai contratar, não tem dinheiro, trouxe jogadores aí, Casares, e e o, quem foi o outro mesmo? Me esqueci agora mas o Corinthians tem também o Xavier, jogadores da base que tiveram oportunidades, que devem continuar tendo com o Mancini, quando o Mancini vier, né? O Mancini é aquele típico técnico que quando você contrata, quando, acho que quando os torcedores de tal time vê que o técnico tá vindo pra, ele, pra, pra esse time, é, é pra salvar mesmo do rebaixamento. Né? É aquele, aquele técnico que é só pra isso mesmo. Você nunca vê o Mancini ali brigando pelo G4, ou brigando por título, ou ficando no meio de tabela. Ele sempre tá lá para salvar Tinsa de baixamento. E a gente sabe que essa é a meta do Corinthians até o fim do campeonato. Por, por todos esses motivos que eu já citei e que vão continuar acontecendo. O Mancini vem e, assim, ele vem, acho que ele está bem ciente de que isso, de que essa vai ser entoada do Corinthians, sem assim, reforços, né? E que ele vai ter que se reinventar e usar o que ele sabe ou não, que eu não sei realmente se ele sabe, ninguém sabe, né, na verdade, é, de tentar salvar o Corinthians com essas peças que ele tem mesmo e tentar, ou se ele tentar alguma coisa em relação a jogadores novos, ele ir lá na, na base e ver se tem alguém para salvar. Porque é o que o Corinthians tem até o fim do campeonato aí. E, e sinceramente, o resultado contra o Ceará é, por 2x1 um, foi um resultado normal. E, incrivelmente, mesmo o Ceará tendo um a menos. É uma coisa que, sabe, quando o time tem um a mais, um beabá do futebol é de você ficar rodando a bola porque sempre vai ter um jogador livre, né? porque não é mais 10 contra 10, então é você rodar a bola, rodar a bola, ter paciência, quando você tem um a, menos, quando você tem um a mais, a, o nome da palavra para você, é, a chave para você ganhar o jogo é ter paciência e rodar a bola, porque você vai achar oportunidades, o time não consegue correr atrás da bola para sempre, e nem isso que é o básico o Corinthians conseguiu fazer, e não conseguiu fazer porque tinha um técnico, que era o Coelho, que é um técnico que, cara, nem era técnico, né, pra falar a verdade. O cara não treina time profissional, ele não tem ideia, sabe? Ele não sabe como é que é um campeonato brasileiro, como que é jogar fora de casa contra um time mediano, que em comparação com o time do Corinthians é a mesma coisa, ou até um pouco melhor. Então é por tudo isso que o Corinthians perdeu, mesmo tendo um a mais. Que é uma coisa vergonhosa pro tamanho do Corinthians, mas não é vergonhosa pela situação do time.
0: Ô, louco, também acho aí que realmente o co Coelho... Pode vir a ser um grande técnico, mas no momento ele está bem longe disso. Não estou certo de que o Mancini vai fazer um grande trabalho, até porque o Corinthians não tem um grande time e muitas das, das peças que poderiam ajudar nesse processo não estão jogando bem. Mas vamos ver o né, que, que o Mancini consegue. Eu, eu concordo com o Rafa, acho que vai pegar uma sul-americana no máximo. Infelizmente, para... O Brasil, não, não veremos o Corinthians na Série B em 2021. Agora, para finalizar esse episódio, sexta-feira começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil massacrou a Bolívia. Amanhã tem jogo de novo, mas vamos falar rapidinho do Brasil e Bolívia. Eu começo. Cara, eu não sei, mas eu não sei vocês, né? Mas eu tô bem empolgado assim para ver a seleção do Brasil jogar, porque eu acho que o Brasil tem um... um talvez o o elenco mais forte assim, de jogadores por posição, não, não consigo ver, outro. eu acho que tem equipes melhor, que são mais treinadas do que o Brasil, mas o Brasil tem muitos talentos, é, principalmente do meio para frente, até, até nos goleiros também, mas enfim. É, adversário, adversário como a Bolívia, acho que tem que massacrar mesmo e já era.
1: Não, pô, acho que você tá doido falando que a seleção brasileira é a mais forte do mundo aí. Tem as melhores ah, pés, eu... mas pode continuar isso. Cê...
0: Não, é <risos> isso, um adversário com a Bolívia é isso, tem que pegar e massacrar. Eu acho que vamos ver um bom teste contra adversários mais fortes, que eu não acho que vai nem, nem ser o Peru agora, eu acho que quando a gente pegar uma Colômbia, um Chile, eu acho que vai, vai mostrar melhor o potencial do Brasil. Fala aí, Rafael, sobre a seleção.
1: Então, nessa parte de massacrar a Bolívia, eu concordo com você. É, você enfrentar a Bolívia em casa, a Venezuela, Peru, tem que massacrar mesmo. É, é isso que a gente quer ver a seleção brasileira fazer. É, a Bolívia fora, lógico que tem aquela questão de altitude e tal, é sempre uma situação mais difícil. Mas em casa, contra esses adversários, o Brasil tem que mostrar que é a maior vencedora de Copas do Mundo, é a maior seleção da história, né? e eu acho que essas eliminatórias vai ser difícil sim como foram as outras é lógico que depois da da chegada do lógico que depois da chegada do Tite nas últimas eliminatórias a seleção melhorou muito né e conseguiu chegar ao primeiro lugar mas em certo momento ali é, o time estava até a, a seleção né na verdade estava até ameaçada de ficar fora da Copa do Mundo né o Tite que chegou e ajeitou a casa e eu acho que esse ano, junto com a Argentina, aí, é, Colômbia, Chile, que sempre são as favoritas aí a conquistar uma vaga na Copa do Mundo, eu acho que a seleção paraguaia também tem, tem grandes chances, tem uma defesa muito boa, uma defesa muito sólida, tem jogadores interessantes, e eu acho que o Brasil tem que fazer o papel dele em casa, sempre vencer aqui, eu acho que tem jogadores interessantes que vivem seu melhor momento, eu acho que o o Alisson, Casemiro, são grandes jogadores que vivem seu melhor momento. O Neymar é um grande jogador. O Coutinho parece que voltou a jogar bem, né? Vamos ver se ele, se ele continua assim. Tem a nova safra aí, com, com Everton Cebolinha, com Richarlison. Mas eu acho que a seleção brasileira está longe de, de ser a melhor do mundo. Eu acho que as seleções europeias são as melhores, como como a França, eu acho que a Inglaterra agora está à frente também da seleção brasileira, a Espanha está se renovando, eu acho que as seleções europeias estão se preparando melhor, eu acho que a UEFA Nations League é uma competição que vem demonstrando isso, eu acho que as seleções europeias vão chegar melhor, mas eu confio no trabalho do Tite, eu acho importante dar essa, essa continuidade aí nesse trabalho.
0: E aí, Irving, esse Brasil aí, você concorda que é um dos mais fortes ou você tá do lado do Rafael também, que a seleção europeia são mais poderosas?
2: Não, tô, tô do seu lado, sim. É... Você foi perfeito na análise em relação à quantidade e qualidade também, né? Brasil ali no banco, se você parar para olhar, é... tem Rodrigo, que é uma promessa aí, né, da seleção. É, você vê que ele entrou no jogo, ele é um, um cara.. Um um ponto é muito arisco, né, ele é muito móvel, ele corre muito e tem qualidade também, tem habilidade, né, com a bola nos pés, é, até o Everton Ribeiro que tá num bom momento, mas eu não acredito que ele vai ser um jogador pra jogar a Copa do Mundo, aí você tem o Richardson que entrou depois, cara, o Richardson é titular, né, bicho, o Richardson tá voando juntamente com o Everton na Premier League, que é líder, se não me engano, né, é, ganhou todos os jogos, é o Alex Telles, que é um ótimo lateral, é, tem o Rodrigo Caio também, que é um bom zagueiro, não sei se para a seleção, mas também é um bom zagueiro. Bruno Guimarães nem entrou e é um ótimo jogador, né? apesar de ser novo. É, o, o ataque do Brasil ontem, ontem ó. o ataque do Brasil no dia do jogo contra a Bolívia, é, o Cebolinha, Firmino e Neymar, eu gosto muito desse ataque, para mim esse seria o ataque titular, eu prefiro o Firmino ao Gabriel Jesus, mas aí tudo bem. Eu posso até chamar, ser chamado de louco também em relação a isso. O Renan Lodi, ou Lodi, não sei como é que se fala, né? Lodi, deve ser Lodi. Ele é o cara da lateral, né? da tá lateral esquerda e também é muito novo. Então, o Brasil, é, o Tite vem cumprindo o prometido e o que foi tanto pedido a ele de renovação, é, o que todo clube ou seleção precisa, renovação. Claro, não adianta você colocar jogadores só porque é novo em campo, tem que mostrar a qualidade também. Mas para mostrar a qualidade, ele tem que ter uma regularidade de, de participações, né? De jogos. E o Renan Lodi, ele é esse cara é, da lateral. Não, não creio que o Danilo vá ser esse jogador da lateral direita. Ele é, um, ele é um jogador médio, né? Mas aí da frente, é, do meio para frente, o Brasil é fantástico. O Coutinho, vamos torcer para o Barcelona, né? Ter uma boa temporada. E aí o Coutinho embala nessa também. É, Começa e companhia. O Douglas, Lu, Douglas Luiz, eu vou sincero aqui, eu nunca tinha assistido o um jogo dele, foi a primeira vez nem no, no time europeu, que nem sei qual é pra você ter uma ideia, que ele tá jogando acho que ele foi pro Manchester United, não foi, não sei mas eu nunca tinha assistido um jogo dele é, e eu gostei muito, cara dele, muito, muito, de verdade é, ele é um meio de ligação, né, pra falar a verdade ele é aquele meio que volante que sai pro jogo, e ele tem muita qualidade também, então sim eu acho que o Brasil tá no mesmo nível é claro, eu acho que uma seleção ou outra ainda está na frente Como a atual campeão do mundo, que é a França Até por alguns destaques que São muito bons é, Mas sim, o, é, o Brasil Acredito que nessa próxima Copa Vai sair bem, espero que o Tite fique né E deve ficar mesmo Como prometido pelos dirigentes lá Da CBF E o Tite é aquele, aquele cara que O que aconteceu no Corinthians Quando o Corinthians foi eliminado da Libertadores Foi mantida, teve a manutenção do Tite E aí o que aconteceu? Ele ganhou a Libertadores e o Mundial, e muitas coisas, ele foi aquele, né, um grande técnico. Então é isso que tem que ser feito, então eu acredito que isso possa acontecer com a seleção também. É, eu acredito que o Tite pode chegar lá, assim é, na final da Copa do Mundo, e quem sabe aí, levantar a taça.
0: Só pra não perder a informação, o Douglas foi pro Manchester City, mas ele acabou sendo vendido pro Aston Villa, e tá jogando lá. Jogou muito melhor na seleção do que ele joga lá no, no time da Inglaterra. Foi uma surpresa. Senhores, é isso? Podemos dar o nosso boa noite.
2: Devemos, né? Várias palestras aí. Hoje não tivemos só um palestrinha, tivemos vários.
0: É isso. O Santos, o Santos
2: tomou muito
1: tempo do programa hoje. Tem Poxa, que é o <risos>
0: Então é isso aí, rapaziada. Sigam o podcast lá no Instagram, no Spotify e também na Deezer. Eu sou o Gustavo Freua e é isso. Abraços.
2: Alô, boa noite. Valeu.